0: Quando ocorrer mudança na mobília de um espaço, é importante que a pessoa com deficiência visual seja avisada. Ao explicitar direções para uma pessoa cega, deve-se ser o mais claro e específico possível. Indicar à direita, à esquerda e tomar como referência a posição dela e não a sua. Se puder indicar com precisão a distância, poderá utilizar metros por passos, por exemplo. A lixeira está à sua direita, a mais ou menos seis passos de distância. Onde existe uma pessoa cega, deve-se procurar manter as portas bem abertas ou bem fechadas. A porta meio aberta é um obstáculo de perigo para ela. Procurar também não deixar objetos jogados pelo chão, onde ela costuma passar, pois isso poderá ocasionar acidentes. É importante respeitar os recursos de acessibilidade como a bengala e o cão-guia. Um dos grandes desafios para quem trabalha com a produção de leite no Brasil está em reduzir ao máximo as possibilidades de gerar infecções no gado leiteiro. E um dos principais males tem sido, sem dúvidas, a mastite bovina. A inflamação que ocorre na glândula mamária do animal pode ocorrer por diversos fatores, dentre elas por bactérias ou fungos. A mastite bovina pode ser classificada em duas vertentes, a mastite clínica e a mastite subclínica. Para o analista técnico comercial da Quintia Brasil... Empresa especializada na fabricação de insumos para nutrição animal, o médico veterinário Solano Alex Oldoni, embora ambas requeiram uma atenção redobrada dos produtores, é fundamental saber identificar principalmente quando o animal está com mastite subclínica. Isso porque, de acordo com Solano, quando há mastite subclínica, o produtor não consegue ver os sintomas no animal, o que dificulta e muito a identificação da infecção. Já no caso da mastite clínica, ela é evidente e visível, pois na hora da ordenha é possível ver que saem grumos ao invés de leite das tetas da vaca leiteira. Por conta disso, o produtor pode realizar um tratamento com antibióticos de forma imediata. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo está evoluindo para o encerramento do ciclo com predomínio do estágio de maturação em 46% das lavouras. No entanto, a colheita evolui lentamente, alcançando 7% da área de cultivo. Esse índice representa um atraso em relação à média das últimas cinco safras, que nessa mesma época do ano chegava a 41% colhidos. Um dos fatores para essa demora se deve à semeadura mais tardia, em sucessão às lavouras de verão, que foram ressemeadas após o período de estiagem do último verão, que por sua vez atrasou as colheitas. Outro fator é a desuniformidade na maturação das lavouras que levou parte dos produtores a aplicarem herbicidas para uniformizá-la, e os produtos utilizados demandam um período de ação e de carência para a colheita. As lavouras, de modo geral, permanecem com excelente potencial produtivo. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio apresentou acréscimo de 2,08% em relação à semana anterior, passando de R$ 94,00 para R$ 96,00. A canola está em finalização do ciclo, com cerca de 50% em maturação. A colheita foi realizada em 26% da área cultivada. Na semana passada, parte dos produtores fizeram a aplicação de herbicidas para uniformizar a maturação e auxiliar na trilha de grãos, abandonando a prática de corte e enleiramento para a mesma finalidade. As podas fazem parte de um conceito mais amplo que é o de conservação da vegetação Seja ela nativa, ornamental ou de grandes áreas cultivadas comercialmente para a produção de alimentos Elas podem ser executadas com diferentes objetivos Todos eles direcionados ao melhor desempenho possível que podemos obter de uma planta De maneira geral, podemos dizer que as podas são executadas para que façamos certas correções no desenvolvimento das plantas, de acordo com as necessidades de luz, adubação e irrigação ou seja, para mantermos a planta saudável e com um desempenho adequado às suas características. A poda das árvores frutíferas é um importante recurso utilizado para obtermos resultados concretos na produção de muitos tipos de plantas e árvores. Desta maneira, torna-se uma técnica economicamente muito importante para os agricultores, pois pode representar aumento na produtividade e maiores lucros.
1: Já tem data o 5 Seminário Regional de Juventude Rural. Será no dia 4 de novembro no Centro Cultural do município de Itapejara. O evento é promovido pela EMADERASCAR em parceria com a Prefeitura e espera trazer jovens da região de Passo Fundo para o evento pensado para eles com o tema central: Jovem Rural protagonismo, desenvolvimento e sustentabilidade. Para saber um pouco mais e também ter mais informações sobre o 5 Seminário Regional de Juventude Rural, nós vamos conversar com a assistente técnica regional da Emateras Carpas Fundo, Doriana Mioto. Doriana, como será esse
2: evento? Conta um pouco da programação e do objetivo do seminário. O Seminário Regional de Juventude Rural é um evento que tem por objetivo oportunizar aos jovens rurais um espaço de aprendizado, de troca de experiências e também de muita valorização social da família rural. E um dos objetivos também é estimular a discussão do tema da sucessão na propriedade e o empoderamento do jovem na gestão rural, além de oportunizar um diálogo e o planejamento das propriedades visando a sucessão, que nós sabemos que é um tema muito importante para todas as famílias rurais. Também estimular a construção e divulgar as políticas públicas existentes voltadas para os jovens rurais e suas famílias. Nas quatro primeiras edições, nós tivemos a participação de mais de 2.500 jovens em diferentes lugares aqui na região, em Passo Fundo. Nós contaremos no dia 4 de novembro né, com uma diversa programação lá no município de Itapejara, no Centro Cultural... É um lugar bastante acolhedor, onde todos poderão ficar bem à vontade e acompanhar a programação. Então, a partir das 9 horas, todos é, serão recebidos com um café da manhã. Em seguida, então, nós teremos a abertura oficial, o um momento cultural de integração... E logo em seguida, então, nós teremos a palestra O Agrodigital e a Sustentabilidade com a engenheira agrônoma e coordenadora do curso de, de agronomia da Atitus, a Maria Francine Vogel. Em seguida, nós faremos aquela conversa sobre as políticas públicas, então, a importância dos municípios estimularem as políticas públicas voltadas para o jovem rural nos seus municípios. E nós teremos dois depoimentos, o, o depoimento do município de Lagoa Vermelha e de São Domingos do Sul. Bom... Como nós estaremos num grande grupo de jovens e lideranças, né? nós queremos que eh, todos possam conversar e trocar muitas experiências, ideias e fazer reflexões também. Então, para isso, nós teremos um momento bem especial, específico, a partir das 11 horas, onde será organizada uma roda de conversa onde os jovens poderão trocar experiências com outros jovens de outros municípios aqui da região com o almoço, às 12h15, né, e em seguida, então, nós teremos um momento cultural, às 13h30, também de integração, de motivação, à tarde, então, nós temos a programação com o Cicred, a partir das 13h45, que vai abordar sobre a vida financeira do jovem. né? Então, o tema da palestra é Descomplicando a Vida Financeira. Nós sabemos que quanto antes nós começarmos a fazer a gestão, financeira da, da, do, do nosso negócio né, dos nossos recursos antes nós vamos ganhando essa experiência, esse know-how para fazermos então é, de forma o mais coerente possível e mais organizada possível toda a gestão então financeira também da propriedade, preparando os jovens para é, irem assumindo gradualmente e fazendo a sucessão da propriedade rural ou mesmo sabendo organizar as suas finanças, então se crédito vem com um trabalho muito interessante eh, abordando essa questão que é tão importante para o dia a dia dos jovens e das famílias rurais. Logo na sequência, então, às 14h30, nós teremos o depoimento de um casal de jovens do município de Itapejara, o Éder e a Gabriele Guidini, eles são proprietários da granja avícola Guidini e eles têm um relato muito interessante de experiência, de organização da propriedade, que vale a pena conferir. Às 15 horas, então, nós teremos uma palestra sobre Mindset a men- mentalidade do desenvolvimento com o Matheus de Paula, que ele é é da Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Prefeitura Municipal de Itapejara. Também professor de Direito na Faculdade Anhanguera Educacional. Então, é um momento de refletir sobre as atitudes, né? preparar também o jovem né? com essa mentalidade, já promovendo, buscando o desenvolvimento tanto intelectual quanto é, da, de desenvolvimento da propriedade, de organização, de ter essa mente ampliada, então, para ter um sucesso maior em todas as suas ações. Às 15h30, então, nós teremos uma fala sobre o jovem rural como agente e um impulsionador do desenvolvimento e da sustentabilidade, que será organizado pela Sibele Bonet e é, por, comigo também será uma fala que vai acontecer trazendo a valorização dos jovens, né, a função do jovem dentro da propriedade, dentro das comunidades rurais, a importância de nós termos a qualificação profissional dos jovens para tomar também as melhores decisões. Em seguida, então, nós teremos um momento de integração. Quem tiver
1: interesse, como faz para participar? Tem algum custo? Explica um pouquinho sobre isso para nós.
2: Nós queremos salientar que as inscrições para o seminário vão até o dia 28 de outubro, que é importante que os jovens façam a conversa com as equipes municipais da da EMATER aqui na região de Passfundo E as inscrições podem ser realizadas pelo site do even3.com.br do Seminário né, Regional de Juventude Rural de Itapejara. Todo o evento é gratuito, está sendo preparado com muito carinho, cada um vai levar um mimo bem bacana para casa, que está sendo organizado pela Prefeitura Municipal de Itapejara, pelo Cicred e pela EMATER de toda a região. Então, fica o convite, jovens, famílias, lideranças locais, todos convidados, então, a fazer parte deste grande momento. Está certo, nós conversamos com a assistente técnica
1: regional da EMATER Ascar, Doriana Mioto, sobre o quinto Seminário Regional de Juventude Rural, a ser realizado no dia 4 de novembro, em Tapejara. Vanessa Almeida de Moraes, para o programa da EMATER.
0: E chegou o momento de Saúde Ecologia! Por melhor que cuidemos do nosso jardim, algumas plantas sempre terão alguma doença. O importante é sabermos como conviver com essas doenças. Nem pense em aplicar veneno nas folhas, já que você poderá se intoxicar e raramente estará aplicando o remédio correto. Quase sempre a melhor forma de lidar com as doenças é arrancando as partes doentes. Quanto mais tempo você deixa, mais a doença se espalha. As plantas precisam de nutrientes para crescer bem. Devemos adubar a nossa horta tanto no plantio quanto uma ou duas vezes durante o desenvolvimento das plantas, fazendo com que elas cresçam com mais vigor. Temperos, hortaliças e verduras frescas não são mais exclusividade de quem tem um grande quintal em casa. Mesmo em apartamentos, os apaixonados por hortas encontram espaço para mexer a terra e cultivar suas plantas. O cultivo de plantas no apartamento, seja na sacada ou na própria cozinha, é uma boa pedida para agregar sabor e frescor aos pratos do dia a dia e ainda criar um ambiente agradável. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 67,00, preço maior R$ 86,00, preço médio R$ 76,93. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 128,00. Preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 226,77. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 94,00, preço médio R$ 84,60. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00, preço maior R$ 177,00, preço médio R$ 172,04. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ reais Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ reais preço maior R$ reais preço médio R$ 96,00. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,20, preço médio R$ 9,79. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 10,70, preço médio R$ 8,16. Cordeiro, parabate, quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,20, preço médio R$ 9,51. Suíno, tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,20, preço maior R$ 7,00, preço médio R$ 5,50. Vaca para bate o quilo vivo, preço menor R$ 7,95, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 8,45. De acordo com o analista técnico comercial da Quintia Brasil, empresa especializada na fabricação de insumos para nutrição animal, o médico veterinário Solano Alex Oldoni, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento constitui algumas regras, como uma quantidade máxima e aceitável, de células somáticas para casos de produção de leite, que envolve um número aproximado de 500 mil células somáticas por mililitros. Para ele, como é uma doença aparentemente invisível, aos olhos do produtor é importante que eles pratiquem ações diárias de prevenção. O ideal é que os produtores façam antes de cada ordenha um teste chamado CMT, California Mastit Test também conhecido como teste da raquete, que consiste em uma raquete quadrada com quatro buracos, onde é colocado um pouco de leite de cada teto, acrescentando um reagente. Se formar uma espécie de gelatina, a vaca leiteira está com mastite subclínica. São medidas simples que ajudam o produtor a estar ciente da qualidade do produto e, claro, evitar que um laticínio deixe de pegar o leite por estar fora do padrão.
1: Será realizado no município de Machadinho o primeiro congresso brasileiro de frutos, sementes e mudas de erva mate. O evento acontecerá de 22 a 24 de novembro no auditório Erval do Machadinho Termas Resort Spa e está com inscrições abertas para participação e para apresentação de trabalhos. Nós vamos conversar com a coordenadora da Comissão Científica do evento, a professora Alice Casasola, para dar mais informações. Olá Alice, conta para a gente como estão os preparativos para o evento e como as pessoas interessadas em escrever trabalhos podem fazer essa inscrição, como é o formato. Conta para a gente como está se desenvolvendo então essa parte do congresso. Oi, Vanessa. Sim, as inscrições para o Congresso, bem como as submissões de trabalho, já estão abertas. As normas para submissão estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro da Ervamate e Bramate na aba Congressos. Os trabalhos serão apresentados via pôster com emissão de certificado de apresentação de trabalho em evento. Alice, haverá algum custo de participação ou de inscrição dos trabalhos? Não haverá custos. Tanto a participação no evento quanto a submissão de trabalho serão gratuitos. Então, para reforçar, até quando podem ser feitas as inscrições e onde? E também deixo aberto para mais alguma observação que você queira fazer. As submissões poderão ser realizadas até o dia 31 do 10 para o e-mail alicecasasola.gmail.com já as inscrições do evento são feitas diretamente pelo site do Ibramate e em link disponibilizado no próprio site. Está certo? Muito obrigada. Nós conversamos com Alice Casasola, que é professora e coordenadora da comissão científica do primeiro Congresso Brasileiro de Frutos, Sementes e Mudas de Erva-mate, que acontece de 22 a 24 de novembro em Machadinho. O congresso é uma realização da EMATERASCAR, Embrapa Florestas, Prefeitura de Machadinho, Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho, APROMATE, Instituto Brasileiro de Erva Mate, o IBRAMATE, Sindicato das Indústrias de Erva Mate, o SINDIMATE, Machadinho Termas Resort Spa e o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate. Vanessa Almeida de Moraes para o Programa da Emater.
0: Acompanhe agora o calendário agrícola, estão terminando os tratos culturais no alho, terminam os tratos culturais na cebola, chega ao fim as atividades de plantio da mandioca. Agricultores em plena atividade na semeadura da soja. Novembro é mês de se plantar amendoim, arroz, girassol, mandioca, milho, soja, batata, batata doce, tomate, alcachofra, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, alface, cenoura, chicória, giló, melancia, melão, milho verde, pepino, radite, repolho, salsa, rabanete e coentro. É desnecessário falar sobre as propriedades do sabão e do detergente. O grande trunfo deles é permitir a remoção da gordura. A gordura geralmente não se dissolve em água, mas as moléculas do sabão têm uma extremidade que se associa à gordura e a outra que se associa à água, levando tudo embora na água corrente. O sabão continua na lista de uma faxina ecológica. Porém, busque sabões e detergentes feitos com ingredientes naturais. Sabão reciclado de óleo é ótimo. Procure alguém que faça. Se quiser, acrescente óleo essencial para um perfume especial. Acostume-se também a usar o detergente e o sabão mais diluídos, pois geralmente os desperdiçamos muito. Lembre-se que eles funcionam em combinação com muita água. Em casa, usamos diluir o detergente. Continua funcionando da mesma forma e é menos agressivo. Para lavar a louça, outra dica é colocar um pouco de detergente em uma vasilha com água quente e ir molhando a esponja aos poucos. A água quente ajuda a desengordurar, inclusive as difíceis vasilhas plásticas. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos.
2: Vamos para a prova agora para ver se nós vamos aprovar.